0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio-Podcasts. Nachdem ich hier in den letzten Wochen zusammen mit meinen InterviewpartnerInnen viel über die verschiedenen Märkte in der Kreativwirtschaft gesprochen habe, ist die heutige Podcast-Folge dazu da, dir mal wieder eine ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine Portfolioerstellung an die Hand zu geben. Heute wird es also konkret und praktisch. Ich stelle dir nämlich heute einen Schritt-für-Schritt-Ablaufplan vor, wie du dein Portfolio neu erstellst bzw. überarbeitest und optimierst, damit du dann damit den ersten Akquisestein ins Rollen bringst, und deine Akquise selbstbestimmt gestaltest. Und tamtaratam, dazu habe ich dir eine 0-Euro-Ressource mitgebracht, die du dir ganz flott und mit nur wenigen Klicks herunterladen kannst. Den Portfolio-Bauplan. Der Portfolio-Bauplan hilft dir dabei, systematisch dein Portfolio zu erstellen bzw. zu überarbeiten. Er unterstützt dich, keine wichtigen Schritte und Vorüberlegungen zu überspringen und an alles Wichtige zu denken und Schritt für Schritt ein überzeugendes Portfolio zu erstellen. Für die Ungeduldigen hier unter uns hier gleich mal der Link. Den Portfolio Bauplan findest du auf der Seite www.diegutemappe.de slash Bauplan, also B-A-U-P-L-A und N. Aber jetzt, let's go! Lass uns mal tief eintauchen in das Thema Portfolioerstellung. Ein überzeugendes Portfolio erstellst du in sechs Phasen, die ich im Portfoliobauplan Bausteine 1 bis 6 nenne. Diese Architekturmetapher kommt doch nicht von ungefähr, denn die Bausteine bauen wie bei einem Gebäude aufeinander auf. Hakst du alle sechs Phasen ab, dann hast du ein Knaller-Portfolio und mit dem gilt es dann, sichtbar zu werden mit proaktiver Akquise. Aber dazu später mehr. Lass uns mal am Anfang beginnen mit dem Baustein Nummer 1. Bei vielen Dingen im Leben ist der erste Schritt der schwerste und der wichtigste. Und für den ersten Schritt im Portfolio-Bauplan, dem Baustein Nummer 1, gilt das auch. In dieser ersten Phase beantwortest Du wichtige Positionierungsfragen und baust damit ein ganz stabiles Fundament, auf dem alles Folgende aufbaut. Nimm dir hierfür wirklich ausreichend Zeit. Denn bist du hier einmal klar aufgestellt, wird alles andere, was danach kommt, so viel einfacher versprochen. Im Baustein Nummer 1 legst du deine Ziele fest und du formulierst dein Angebot. Denn das ist nicht das Gleiche. Deine Ziele und dein Angebot sind nicht das Gleiche. Ziele beschreiben das, was du willst. Also zum Beispiel, Aufträge im Bereich Kinderbuch, bestenfalls für die Verlage A, B und C. Oder auch Aufträge im Bereich Unternehmenskommunikation für kulturelle Einrichtungen, optimalerweise für das Museum XY. Je konkreter du deine Ziele formulierst, desto besser kannst du dafür sorgen, dass du diese Ziele auch erreichst. Weil es einfach leichter wird, eine konkrete Wegbeschreibung zu diesem Ziel zu beschreiben oder zu definieren. Es ist ein bisschen so, wie wenn du beschließt, deine FreundInnen zu besuchen. Wenn du ganz allgemein entscheidest, dass du jetzt alle deine Freunde besuchen wirst, wird es schwer loszulaufen, denn das Ziel ist einfach nicht konkret genug. Besuchst du jetzt Vera oder Tine oder Katrin oder Alex. Wenn du aber sagst, ich besuche jetzt Alex, dann steht die Richtung schon mal fest. Und es wird auch ganz schnell klar, dass einer der nächsten Schritte ist, Alex vielleicht erstmal anzurufen und zu fragen, ob er zu Hause ist. Deshalb schreibe in dieser Phase ganz genau auf, was du eigentlich mit genau diesem vor dir liegenden Portfolio erreichen willst. Und dann gilt es noch, dein Angebot zu formulieren, denn, Achtung, ich habe es ja eben schon gesagt, dein Angebot ist nicht deine Zielsetzung. Hast du also gesagt, dass du Aufträge im Bereich Kinderbuch bestenfalls für die Verlage A, B und C mit diesem Portfolio akquirieren möchtest, dann gilt es jetzt zu überlegen, was du denn den Verlagen A, B und C anbietest. Das sind mit Sicherheit Kinderbuchillustrationen, aber das bieten hunderte von anderen IllustratorInnen ja auch an. Deshalb überlege hier, was nur du anbieten kannst. Was unterscheidet deine Illustrationen und deine Art und Weise zu konzipieren und zu gestalten von deinen MitbewerberInnen? Und wie profitieren die Verlage A, B und C davon? Das heißt, wie unterstützt deine kreative Arbeit deine AuftraglieberInnen dabei, ihre eigenen Ziele zu erreichen? Weil denen geht es ja hauptsächlich um ihre eigenen Ziele. Ich weiß, ich weiß, diese Frage nach dem Angebot, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aber gleichzeitig ist das hier der Schlüssel zum Erfolg. Und auch die Stelle, an der die meisten Kreativen scheitern. Deshalb nimm dir hier genug Zeit dafür. Und wenn du dir hier noch mehr Unterstützung wünschst, dann findest du in meinem Workbook Dein kreatives Angebot, was bietest du an und wer braucht das, noch weitere Anregungen, wie du die zu dir passenden Zielgruppen identifizierst und dein kreatives Angebot glasklar formulierst. Das Workbook Dein kreatives Angebot findest du unter www.degutemappe.de slash Angebot. So. Also im Baustein Nummer 1 geht es hauptsächlich um deine Zielsetzung und um dein Angebot. Hast du das formuliert, geht's weiter mit Baustein Nummer 2. Hier stellst du deine Werkauswahl zusammen. Hier verschaffst du dir also einen Überblick über dein Gesamtwerk, also über alle Dinge, die du schon illustriert, gestaltet, entwickelt und konzipiert hast. Vielleicht auch geschrieben. Es geht also darum, dir alles anzuschauen, was du schon mal gemacht hast. Dann filterst Du genau die Werke heraus, die das zeigen, was Du in Deinem Angebot beschrieben hast. Bei der Werkauswahl gilt, weniger ist mehr. Zeige lieber weniger Arbeiten, die genau das zeigen, was Du akquirieren möchtest, anstatt zu viel. Und trau Dich, Dinge wegzulassen. Hier kann es helfen, Dir eine Checkliste anzulegen, was Du von Dir zeigen möchtest und was Dein Gegenüber braucht, dann kannst du einfach abhaken, was schon da ist und zur Not auch nochmal ein, zwei freie Arbeiten erstellen, um Dinge aufzufüllen, die du noch im Portfolio brauchst. Weil natürlich kann sich das hier so darstellen, es kann auf einmal rauskommen, dass du noch Dinge brauchst in deinem Portfolio, um dein Angebot in deinem Portfolio gut zu präsentieren oder darzustellen. Genau, hast du dann deine Werkauswahl gemacht, Geht's weiter mit Baustellen Nummer 3 und hier legst du die finale Bildselektion fest. Denn ja, auch hier gilt, Bilder sind nicht gleich Werke. Du merkst schon, das ist hier so ein bisschen der rote Faden heute. Das ist nicht gleich das. <lacht> Zielsetzung ist nicht gleich Angebot. Bild ist nicht gleich Werk. Die meisten Projekte im Design- und Illustrationsbereich kannst du nur über eine Bildserie so darstellen, dass der angewandte Kontext verständlich wird. Das soll heißen, wenn du Kinderbuchillustrationen in deinem Portfolio zeigst, dann sind das üblicherweise nicht nur Einzelbilder, sondern eine Bildserie. Wenn du eine Buchgestaltung präsentierst, dann brauchst du mehrere Bilder, damit dein Gegenüber das Konzept überhaupt verstehen kann. Und wenn du eine Imagebroschüre im Portfolio vorstellst, dann ist es sinnvoll, mehrere Seiten davon zu zeigen, damit deine potenziellen AuftraggeberInnen einen Gesamteindruck bekommen und erst mit dem können sie wirklich abschätzen, wie gut deine konzeptionelle Herangehensweise zu ihrer aktuellen Aufgabe passt. Und wenn du mit dieser Perspektive auf deine Bildsammlung schaust, dann wird dir auffallen, dass du wahrscheinlich sehr viel mehr Möglichkeiten hast, Projekte zu präsentieren und es wird dir auffallen, dass du verschiedene Darstellungsmöglichkeiten und Bilder zur Verfügung hast, um deine Werke sinnvoll und gemäß deines Angebots angemessen zu präsentieren. Wähle dann genau die Bilder aus, die einerseits alles zeigen, was Du brauchst, um Dein Angebot zu visualisieren und gleichzeitig wähle auch die Bilder aus, die Dein Angebot auf eine visuell attraktive und ansprechende Art zeigen. So, das heißt, Du hast jetzt Deine Ziele festgelegt, Dein Angebot beschrieben, Du hast Deine Werkauswahl festgelegt und Du hast Bilder rausgesucht, die diese Werke gut präsentieren können. Erst jetzt, und in dem Baustein Nummer 4, geht es mit der Portfolio-Gestaltung los? Hast du dir bis hierhin ein starkes Fundament aufgebaut, dann kannst du mit guter Gestaltung aus einem guten Portfolio ein knaller Portfolio machen. Aber achte darauf, dass die Gestaltung dein Angebot und deine Werke unterstützt und nicht umgekehrt. Denn das Wichtigste in deinem Portfolio sind ja deine Werke, also dein Angebot, denn deine Werke repräsentieren ja dein Angebot. Das heißt, die Werke spielen sozusagen die Hauptrolle und alles andere soll die Werke unterstützen. Das gilt auch für die Gestaltung. Deshalb erlaubt dir bei der Portfoliogestaltung lieber weniger zu zeigen als zu viel, lieber leiser zu zeigen als zu laut und lieber zurückhaltender dein Portfolio zu gestalten als zu aufdringlich. Vor allen Dingen, wenn Du Illustratorin bist und Dich nicht super sicher im Umgang mit Typografie, Farbe und Layout fühlst. Bist Du allerdings auch Designerin, dann weißt Du ja selbst, wie wirksam gute Gestaltung ist. Nutze sie bestmöglich, um Dich und Dein Angebot ins beste Licht zu rücken. Denn damit wird Dein Portfolio ja gleichzeitig auch ein Beweis für Deine gestalterische Expertise. Sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Hurra! <lacht> Genau, und dann geht's weiter mit Baustein Nummer 5, der Portfolio-Inszenierung. Hier kannst du mit ganz minimalen Veränderungen und Anpassungen dein Portfolio noch einmal auf das nächste Level heben. Mit der Portfolio-Inszenierung kannst du sogar ein paar inhaltliche Schwächen wegschummeln oder auch deinen Stil etwas kohärenter wirken lassen, als er sich in deinem Gesamtwerk darstellt. Nutze für die Inszenierung Werkzeuge wie Kontrast, Konsistenz und Rhythmus, um die Dramaturgie deines Portfolios zu gestalten. Was bedeutet das? Was heißt das? Das bedeutet, dass du zum Beispiel Seiten hin und her schiebst oder dass du mit verschiedenen Seitenlayouts und Bildtypen herumexperimentierst und dabei überprüfst, wie sich die Dramaturgie deines Portfolios verändert. Dein Portfolio soll spannend sein und interessant und visuell ansprechend. Dementsprechend sollte die Dramaturgie auch so einen gewissen Spannungsbogen haben und deine BetrachterInnen durchleiten. Die sollen sozusagen jedes Mal neugierig sein, wenn sie einmal weiterblättern oder wenn sie weiter scrollen. Das ist das Ziel von Portfolioinszenierung. Genau, und dann fehlt noch Baustein Nummer 6, die Finalisierung der technische Rattenschwanz. Denn zu guter Letzt gilt es ja, das neue Portfolio noch in die Welt zu bringen. Je nachdem, um was für ein Portfolio es sich handelt, sei es ein Webportfolio, ein PDF-Portfolio, eine analoge Mappe, eine Bildersammlung für dein Instagram-Profil, eine Pitch-Präsentation oder auch ein Showreel-Video, mit dem du Animationen anbietest, natürlich, je nachdem, was es für ein Portfolio ist, sind die technischen Schritte, die hierfür notwendig sind, natürlich verschieden. Deshalb hier ein sehr verallgemeinerter Tipp. Achte darauf, dass du das Dateiformat für das Endausgabemedium optimierst. Möchtest du dieses Portfolio zum Beispiel auf deiner Webseite als Webportfolio platzieren, dann achte darauf, dass die Bilder im richtigen Farbraum exportiert werden, also in RGB und nicht in CMYK. Exportierst du ein PDF-Portfolio, das du per E-Mail versenden wirst, exportiere es so, dass es eine E-Mail-freundliche Größe hat. Du verstehst das Prinzip. Es geht also darum dieses Portfolio so gut wie möglich zu verpacken, dass es auf dem Endausgabemedium, also auf dem Gerät, auf dem es dann später angeguckt wird, top aussieht und super gut funktioniert. Deshalb teste bestenfalls deine Portfolio-Dateien auf genau dem Ausgabemedium, auf dem das Portfolio dann auch angesehen wird von deinen potenziellen AuftraggeberInnen. So, und damit hast du alle sechs Bausteine aufeinander gebaut. Und dein neues Portfolio ist fertig und bereit, in die Welt hinausgeschickt zu werden. Hurra, hurra! Feiere dich erstmal mit Paugen und Trompeten. Und dann? Dann gilt es, mutig und mit Weitsicht weiterzumachen. Im Baustein Nummer 1 hast du ja schon deine Ziele festgelegt. Deshalb steht die Richtung des weiteren Weges ja schon fest. Deine im ersten Schritt definierten Ziele sind sozusagen der Kompass, mit dem es jetzt leicht wird, die nächsten Schritte und die passenden Akquiseaktionen zu definieren. Denn dein neues Portfolio wird nur vor deinen WunschkundInnen sichtbar, wenn du proaktiv dafür sorgst. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du dir jetzt eine Liste anlegst, welche Kontakte dein neues PDF-Portfolio per E-Mail zugesendet bekommen. Also im Beispiel von vorhin war das Verlag A, B und C. Aber Akquise ist noch einmal so viel mehr als einfach nur Portfolios zu versenden. Überlege, was du tun kannst, um deinen WunschkundInnen so direkt und konkret wie möglich ein Angebot zur Zusammenarbeit zu unterbreiten. Könntest du dich zum Beispiel mit ihnen auf der Buchmesse treffen? Oder könntest du dich persönlich im Unternehmen vorstellen? Was kannst du auf Instagram tun? um deine Zielgruppe und eben nicht nur deine Peers zu erreichen? Und was kannst du tun, damit genau die richtigen Leute auf deiner Webseite landen? Das sind die wichtigen Fragen für die Akquise. Und das Tolle ist, wenn du dich auf den Weg machst, proaktiv deine Wunschkundinnen anzusprechen und vor ihnen sichtbar zu werden, dann nimmst du das Steuer in die Hand, denn du entscheidest, für wen du arbeiten möchtest und warum. Und du sorgst dafür, dass du langfristig genau dorthin kommst, wo du hinkommen möchtest. Wenn das mal keine gute Belohnung für proaktive Akquise ist. So, und wenn du jetzt Lust bekommen hast, dein Portfolio zu überarbeiten, dann lad dir den Portfolio Bauplan herunter unter www.digudermappe.de/bauplan. Damit kannst du nach jedem gegangenen Schritt einen Haken setzen. Mhm. Ich bin eine ganz, ganz große Freundin von To-Do-Listen, die ich abhaken kann weil das hilft einfach weiterzumachen. Genau, und gleichzeitig vergisst du eben auch keinen dieser wichtigen Schritte in deiner Portfolioerstellung. Und deshalb jetzt zum Ende mal die Frage an dich. Gibt es Portfoliobausteine, die du bisher in deiner Portfolioerstellung vergessen hast? Wie oft erstellst du ein neues Portfolio? Und welche Portfolioarten nutzt du? Teile deine Erkenntnisse, Aha-Momente und Erfahrungen gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Show Notes.